0: Audio now.
1: Entweder zeigen sie es schon in der Kita deutlich, dass es ihnen zu viel ist oder wir kennen auch sowas wie so einen After-Effekt, dass sie dann, wenn sie nach Hause kommen und in der anderen Umgebung sind, ihre Schwierigkeiten haben und sozusagen den ganzen Stress abladen. Und auch da sind Eltern sehr belastet, ne? wenn sie dann hören, ja im Kindergarten oder in der Schule war alles okay und zu Hause kommt dann sozusagen die Entladung, dann muss trotzdem geschaut werden, warum ist das Kind denn eigentlich so gestresst im Kindergarten und Schule. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Ergotherapeutin Kerstin Lang. Mit ihr will ich heute über kleine Tollpatsche sprechen, ein Wort, das ich hier bewusst in Tütelchen setze, denn es handelt sich dabei einfach um Kinder, die wir oft als solche bezeichnen. Und ihnen damit nicht nur Unrecht tun, sondern oftmals unbeabsichtigt die Hilfe verwehren, die sie brauchen würden, um ein besseres Körpergefühl zu entwickeln oder weniger schnell erschöpft zu sein. Kinder, die sich oft anhören müssen, pass auf, nicht so zappelig, sitz mal still, langsam, langsam, vorsichtig, die aber gar nicht umsetzen können, was wir ihnen dazu rufen. Also über Kinder, die vielleicht eine sogenannte sensorische Integrationsstörung haben und deshalb schnell erschöpft sind, die sich deshalb immer noch nicht anziehen können, oft hinfallen und die deshalb nicht schaukeln können und so weiter und so fort. Was das ist, was hilft, was nicht und wie die Kinder von therapeutischen Ansätzen profitieren können, darüber spreche ich jetzt wie gesagt mit der Ergotherapeutin Kerstin Lang. Hallo, willkommen. Hallo, guten
1: Morgen. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ein Herzensanliegen. Vielleicht mal vorweg, die, die schon häufiger den Podcast hören, die wissen das schon. Ich gehöre nicht zu der Fraktion der Leute, die sagen, ach, passt schon und lass mal irgendwie erstmal mal abwarten und mal gucken und jetzt entwickelt sich schon. Und jeder in seinem Tempo und so, weil ich irgendwie denke, hm, es gibt halt schon so Sachen, da macht es Sinn, mal einen Profi drauf schauen zu lassen. Und ich glaube, dieses hier, über das wir sprechen, das ist irgendwie so eins, ne? oder was würden Sie sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sie ähm, haben das genau richtig beschrieben. Ne? Es gibt Aussagen, das verwächst sich oder ähm, warten wir mal noch ab.
0: Hm. Aber
1: wenn die Kinder wirklich im Alltag ähm, Herausforderungen haben, dann ist es wirklich lohnenswert, da mal den Profi drauf schauen zu lassen. Genau.
0: Ja, genau. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, also wer jetzt denkt, betrifft mich nicht, ich habe mein Kind nicht, der irrt. Äh, denn die Zusammenhänge, über die wir jetzt gleich sprechen werden, zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung, also die neuronalen Netze, über die wir hier auch sprechen, die gelten für alle Kinder. Was wir also hier besprechen, ist für alle wichtig, ähm, äh, die an einer sensorischen Integrationsstörung leiden, aber auch für alle anderen Kinder gut, um diese Zusammenhänge zu kennen. Insofern, alle zuhören bitte. <lacht>
1: Ja genau, es ist ein normaler Vorgang. Ja. Die sensorische Integration ist ein normaler Vorgang, der jeden Menschen betrifft. Ja,
0: ja. aber dann sprechen wir doch vielleicht mhm. mal einfach über die Basics. Inwiefern be betrifft das jeden Menschen?
1: Also wir nehmen ja Reize aus der Umwelt und auch aus unserem Körper wahr. Mhm. So sind wir Menschen, darauf sind wir ausgelegt. Und äh, das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Prozess, der aber unterschiedlich bei den Menschen auch vonstatten gehen kann. Der eine nimmt vielleicht Reize stärker wahr, als es der andere tut. Mhm. Dann gibt es Unterschiede in den Sinnesbereichen. Ähm, das kann sehr individuell sein oder es ist sehr individuell. Und ähm, die Reize von außen und die Reize des Körpers, die sind einfach den ganzen Tag allgegenwärtig mhm. und wir müssen den ganzen Tag ähm, mit ihnen sozusagen zurechtkommen und klarkommen und sie im besten Fall sinnvoll verarbeiten.
0: Ja, und um es vielleicht mal konkret zu machen, das können solche Reize, also es können akustische Reize zum Beispiel sein. Ne? Es gibt Leute, die können irgendwie super gut nebenbei Musik hören, andere, die hören das alles so wahnsinnig laut und vor allen Dingen hören alles gleich laut. Auch auch yeah. wichtig. Also hören jetzt nicht wie wir beide, einfach nur ich höre sie und sie hören mich, sondern die hören parallel in der gleichen Intensität oder fühlen, kann man fast sagen. Der Hund bellt, ja. der Paketwagen fährt vor und und das erschöpft einfach unheimlich schnell, wenn das zum Beispiel bei Kindern so ist. ne
1: Genau, also wir haben eigentlich ähm, eine Filterfunktion, mhm. das heißt unser zentrales Nervensystem ähm, ist so ausgelegt, dass es filtern kann. Mhm. Aber das ist eben auch unterschiedlich bei den Menschen und es ist auch unterschiedlich in den Sinnessystemen. Sie haben jetzt ein gutes Beispiel genannt, nämlich ähm, das Hören, das Auditive, dass es uns gelingt, bestimmte Reize, die gerade unwichtig sind, auszublenden mhm. und uns auf das fokussieren zu können, was wichtig ist. Und das gelingt eben nicht allen. Und das gelingt aber auch den, ich sage jetzt mal, normal entwickelten mhm. Menschen nicht immer hundertprozentig am Tag. Ne? Auch wir kennen das, wenn der Tag anstrengend war, dass wir vielleicht keine Musik hören wollen, wenn wir von der Arbeit nach Hause fahren. Mhm.
0: Ja, und das Gleiche gilt ja auch, das kennen vielleicht auch viele. Ähm, Habe ich auch übrigens viele äh, äh, Eltern, die uns schreiben, bezüglich Kindern, die nicht, äh, die, die ständig nackt rumlaufen wollen. Äh, ja, ja, Weil die sich weil die einfach wahnsinnig unwohl <lacht> ja. fühlen mit einer bestimmten Art von Klamotte. Also die unheimlich sensibel eben auf taktile Reize reagieren. Also alles, ja. was sozusagen Tasten fühlen ist, also dass diese, diese Sensorik sozusagen erfüllt, also berührt eben ganz viele unterschiedliche Sinne. Und was genau. ist jetzt sozusagen der Punkt, wo es in die Störung geht? Also ne, wir wir alle leben davon, also ohne Reize werden wir gar nicht ja. lebensfähig sozusagen. Ähm, und wann was ist jetzt, wenn das nicht richtig rund läuft? Welches Bild passt da vielleicht auch ganz gut?
1: Also ähm, man kann sagen, dass es dann behandlungsbedürftig ist, mhm. äh, wenn es den Alltag eben zu sehr stört. Also äh, eingangs haben Sie ja schon äh, gute alltägliche Beispiele ähm, aufgezeigt, wenn es zum Beispiel immer noch schwierig ist, sich selbst anzukleiden und zum Beispiel dann in der Kita einfach gefordert wird, ne, dass Kinder dass von Kindern erwartet wird, dass sie sich in einem bestimmten Alter selbstständig anziehen können, um vom Gruppenraum nach draußen zu gehen. Und wenn das dann zum Problem wird und zum Stress wird, dann ist es wirklich ähm, sinnvoll, sich äh, an Experten zu wenden. Ergotherapeuten sind dafür Experten, die haben ganz oft eine Weiterbildung auch in dem Bereich. Und dann guckt man eben, woran es liegt. Ja? Mhm. Liegt es äh, eben an diesen auditiven Verarbeitungen? Ist es einfach zu viel? wenn alle Kinder gleichzeitig nach draußen geht. Oder hat es eine ganz andere Komponente, nämlich vielleicht die Körpereigenwahrnehmung und es fällt noch schwer, zu spüren, wie muss ich zu spüren, wie muss ich mich denn äh, bewegen, um mich äh, aus- und ankleiden zu können.
0: Vielleicht noch mal dann auch, also gerade, ne, weil Sie gerade sagten, mit diesem Bewegen, ähm, was ja. ist denn so, was, was ist der Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung? Ja, also inwiefern ist das sozusagen wichtig, dieses ganze Schaukeln oder so wiederholende Bewegung, wie, wie prägt das die Struktur unseres Gehirns? Also um mal zu sagen, das ist wirklich nicht keine Kleinigkeit, dass das funktioniert körperlich, ne?
1: Nee, genau, es ist total wichtig, dass Kinder körperliche Erfahrungen machen können für die geistige Entwicklung. Es geht zum Beispiel dann um sowas wie Planung, motorische Planung und dann im weiteren Feld Handlungsplanung. Wenn ich weiß, wie ich meinen Fuß setzen muss, um eine Treppe zu steigen und das vielleicht auch dann irgendwann automatisiert ist, dann automatisieren sich auch andere Vorgänge. Mhm. Dann muss ich auch gar nicht immer wieder drüber nachdenken, dann wird es leichter und ich habe einen Lerneffekt. Und das Ganze, wenn ich das eben wiederhole, also, das ist auch so ein wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Wenn ich das wiederholend machen kann, dann ähm, profitiert natürlich auch meine Gehirnentwicklung davon, meine kognitive Entwicklung, weil ich, ähm, ja, leicht ins Lernen komme und Erfolgserlebnisse haben. Ich habe
0: ich hab mal ein Interview geführt mit einer Frau, da ging es um die gute Kita. ne? Wie gut ist Kita für für die Kleinsten? Und woran kann man die erkennen? Und ja. die hat dann einen, einen, einen super tollen Vortrag gehalten, ich kann die Folge nur empfehlen, ähm, darüber, wie, wie ein Raum in einer Kita beschaffen sein muss. Unter anderem eben, mhm. dass die Kinder wirklich diese diese Bewegung in der, wie wichtig das ist, diese Schrägen und dieses Hochklettern, ne? weil man als Mutter ist man ja immer gestresst, weil die Kinder ständig überall hochklettern und man denkt, oh Gott, dann stürzen sie wieder runter. Aber es ist eben total wichtigen Gefühl für die Raumlage zu bekommen, zu lernen, wie funktioniere ich im Raum und das ist super, super wichtig für die sozusagen altersgemäße Entwicklung des Gehirns. Es ist also keine Kleinigkeit, ne? geh viel raus und beweg dich viel, sondern damit bauen wir uns die Wahrnehmung der Welt. Und wenn die halt gestört ist, dann wird es auch schwierig für die Kinder, sich da zu bewegen. Gibt ja zum Beispiel viele Kinder, die kennt man wahrscheinlich, so im Kindergarten, die einen auch so anrempeln. Ne? Also die ja. unheimlich körperlich sind. Und man versteht es irgendwie gar nicht. Man hat schon hundertmal gesagt, hör mal auf, mich immer zu schubsen oder mich anzuspringen oder so. Was ist mit diesen Kindern dann? die diese starken Reize ja, brauchen.
1: Ja. Genau, also da kommen jetzt auch wieder mehrere Komponenten zusammen und da ist es einfach auch wichtig, nochmal den Grund dafür herauszufinden. Mhm. Es kann wirklich die Raumlage, also was Visuelles auch sein, dass die Kinder wirklich in der Entfernung, in der Geschwindigkeit Schwierigkeiten haben, das abzuschätzen. Mhm. Da würde ganz stark auch die visuelle Wahrnehmungsentwicklung mit in Betracht gezogen werden. Oder aber, was auch eine Erklärung sein kann, ist, dass sie tatsächlich diese Reize suchen. Also aktiv mhm. ähm, Rückmeldung brauchen, indem Sie sich gegen, ja. Gegenstände, Möbel oder eben auch die Mitmenschen, die anderen Kinder, schmeißen, mhm. ranrempeln, weil sie erst dann diese Rückmeldung für den Körper bekommen, die sie so dringend suchen. Ja, genau. Und da geht es natürlich dann darum zu gucken, welche Alternativen gibt es. Also dass es das sozial natürlich schwierig ist, wenn ich im Kindergarten mhm. immer wieder andere Kinder unbeabsichtigt, also beziehungsweise nicht mit der Absicht, dem anderen Kind zu schaden, mhm. remple, ähm, welche Reize brauchen die Kinder, um sich dann doch zufrieden zu erleben und das nicht eben immer im Gegenüber zu
0: suchen. Ähm, vielleicht noch einmal, bevor wir dann gleich in das Was macht man denn dann sozusagen gehen. Ähm, gibt, es, gibt es Erklärungen dafür oder Ansätze, warum es bei manchen Kindern so ist und bei anderen nicht? Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist
1: einmal, dass es so... Ähm, typisch ist, dass wir alle unterschiedlich sind, wir Menschen. Da gibt es natürlich eine genetische Komponente und man findet manchmal äh, Eltern, die ähnlich sind, also die eher Reize suchen, ne? die Gefahren suchen, die ähm, um, das sich brauchen, spüren, um sich einfach, gut ne? zu spüren einfach, um sich gut zu spüren, genau, um sich zu spüren. Und dann gibt es vielleicht die ähm, Familie, die eher vorsichtig ist und ähm, eher zurückhaltend durchs Leben geht, weil Reize viel zu stark ankommen. Mhm. Also diese Komponente gibt es und wir sind alle irgendwie unterschiedlich. Ähm, wenn es dann wirklich zu einer Störung kommt, dann besteht die schon. Mhm. Also wenn es wirklich eine sensorische Integrationsstörung ist, dann ist die von Geburt an so. Dann sind das Babys, mhm. die sich vielleicht weniger gerne anfassen lassen, wo das Stillen erschwert ist. Oder Babys, die ganz, ganz viel schlafen und sehr ruhig sind, vielleicht in den ersten Monaten auch sehr angenehm Oder sind. Oder Babys, die ganz viel angefasst werden wollen, ne? die man gar nicht ablegen kann. Genau. Mhm. genau Oder die, ne? die sich schon von, von vornherein viel bewegen und viel melden und viel schreien und viel erleben wollen. Genau, wenn es... Ähm sich vielleicht entwickelt. Also es ist, glaube ich, schon auch äh, wichtig, noch mal hinzugucken, dass es sein kann, dass sich dieses Bild der sensorischen Integrationsstörung auch entwickeln kann, wenn zum Beispiel bestimmte Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten nicht gemacht werden können. Also wenn die Bewegungsanlässe, das haben Sie vorhin ja auch so beschrieben mit dem, wie muss eine Kita aussehen? Mhm. Und man kann vielleicht auch noch zurückgehen, wie muss das erste Lebensjahr aussehen? Welche motorischen Möglichkeiten braucht denn das Kind? Ja, Wie äh, ist es gut, das Kind wirklich lange in der Babyschale zu haben, wenn es damit zufrieden ist. Oder ähm, ist es wirklich auch wichtig, das Baby da mal rauszuholen und Bewegungsanlässe zu schaffen, damit es sich äh, motorisch entwickelt.
0: Trotz Frust, das ist auch immer wichtig, ne? weil viele dann sagen so, ja, aber dann weint es gleich, weil es das nicht kriegt. So, ja, aber das ist halt wichtig. Es nützt ja nichts. Ne? Also dieser dieser Anreiz, das schaffen zu wollen und dieser dieser Reiz, dahin zu wollen und so, das ist halt genau, wichtiger Schritt. Fall, ja. ne?
1: Und wenn es so ist, dass das Baby sich dabei unwohl fühlt und das Unwohlsein durch ähm, Schreien zum Beispiel äh, äußert, dann eben auch wieder vielleicht einen Experten hinzuziehen, Physiotherapie, Ergotherapie, um zu erfahren, woher kommt es denn? Ne? Gibt es da wirklich eine Lageunsicherheit, also eine Gleichgewichtskomponente? Fühlt sich das Baby unwohl, wenn es von dem Rücken auf den Bauch gedreht wird? Warum kann es den Kopf nicht lange heben? Ne? Also das sind dann wirklich äh, eben auch genau die Gründe, weshalb man einen Experten dazuziehen sollte.
0: Mhm. Und auch wirklich, wirklich lieber früh wirklich lieber früher. Ja, ja, genau. Ja, das, das ist eben das, ne. Also ich höre das so häufig, so dieses, lass die doch mal in Ruhe sich entwickeln. Ich denke mal so, hm, ja. Ja, ja, es kann nicht, scha also wenn jemand, wenn ein Kind wirklich auffällig nicht krabbelt, auffällig dieses oder jenes lange Zeit nicht macht, es ja. gibt ja so eine Spanne, ne ähm, dann kann ich nur sagen, je eher daran, desto eher davon, sagt der Norddeutsche dann macht es einfach total Sinn, früh jemanden zu rate zu ziehen, der das einschätzen kann. Ne?
1: Genau, und dann ist muss es ja gar nicht unbedingt die direkte Therapie sein, sondern eben auch in Richtung mhm. Beratung, ne? dass man sagt, ähm, ja, vielleicht ein Stillkissen ne, zur Hilfe nehmen, wo das Kind sich erstmal dranlegen kann und da Darüber hinaus dann die weiteren Bewegungsübergänge schafft.
0: Ich würde gerne noch mal einmal zu dem, wie es sich äußert. Mhm, ja. ähm, also wir hatten jetzt ja gesagt, ne, Kinder, die äh, eine sensorische Integrationsstörung haben, die können dadurch auffallen, dass sie zum Beispiel nicht schaukeln können, weil mhm. ihnen eben diese Koordination total schwerfällt, was ich machen muss, wann ich mit den Beinen was machen muss, damit das Ding Fahrt aufnimmt. Ja. Die Schwierigkeiten mit der Feinmotorik haben, hatten wir gesagt, weil sie halt, ja, das äußert sich darin, dass sie eben die Knöpfe nicht zukriegen, dass sie nicht wissen, was zuerst zu tun, wenn ich eine Jacke anziehe. In welcher Reihenfolge geht das nochmal? Was, was würden uns noch für Beispiele einfallen? Also was so ein, eine klassische Außenwirkung ist von dieser sensorischen Integrationsstörung?
1: Ja, also das waren schon sehr typische Beispiele. Was auch sein kann, ist, dass zum Beispiel das Essen schwierig ist. Also dass die Kinder mhm. sehr... Äh, nur ausgewählt ähm, essen, vielleicht sogar nur eine Sache essen, also eine Konsistenz bevorzugen, ähm, mm. überhaupt gar nicht so dieses genussvolle Essen kennen. Mm. Und ähm, ja, das ist einfach wirklich, also Essen ist, glaube ich, es ist ein Grundbedürfnis, es ist Eltern total wichtig, dass ihre Kinder essen, dass sie da, dass sie dadurch gut gedeihen. Und das kann schon wirklich eine große Herausforderung sein. Und das kann auch schon sehr früh sich bemerkbar machen.
0: Also durchschlucken, Schlucken, ne? auch wenn das Schlucken schwierig ist, dass genau. Beißen, bestimmte Konsistenzen nicht ja. gerne genommen werden oder was hatten wir vorhin auch, dieses, welche, dass Klamotten irgendwie unangenehm sind, bestimmte und zwar so unangenehm, dass man im Grunde am liebsten die ganze Zeit alles ausziehen würde.
1: Ja und auch schon gar nicht sich ankleiden möchte. Also ja. ne, ich kenne auch Kinder, denen, denen bereitet es so große Sorge ähm, zu überlegen, ne, was ziehe ich denn heute an, womit fühle ich mich in der Stunde noch wohl, dass sie es erst gar nicht wollen. Und Das ist auch mhm. äh, wirklich dann ein richtiges Problem. Vor allen Dingen am Morgen, wenn ich los muss, ne? Wie ja, ja. eh alles schon ja, ja, stressig genau. ist. Das ja, auch. ja, und dann ja. ist es
0: halt häufig nur so bockig, ne? Du bist ja. bockig, aber es ist eben was dahinter. Deswegen finde ich immer so wichtig, damit Wissen äh, sozusagen um sich zu werfen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen für irgendwas ganz wichtig? Achso, ja, genau. Äh, Kinder, die so wahnsinnig schnell erschöpft sind. Das mhm. ist natürlich eine Folge von dem, was wir vorhin auch hatten. Wenn ich ständig alles höre, dann wäre ich auch nach fünf Minuten durch, ne? Also Kinder, die aus der Kita kommen, das sind halt Kinder, die können eben nicht bis 16 Uhr in der Kita sein oder bis 18 Uhr, denn drehen die am Rad.
1: Ja, entweder zeigen sie es schon in der Kita deutlich, dass es ihnen zu viel ist oder wir kennen auch sowas wie so ein After-Effekt, dass sie dann, wenn sie nach Hause kommen und in der anderen Umgebung sind, ähm, ja ihre Schwierigkeiten haben und äh, sozusagen den ganzen Stress abladen. Ne? Auch das gibt mhm. es. Und auch da sind Eltern sehr belastet. Ne? Wenn sie dann hören, ja im Kindergarten oder in der Schule war alles okay. Und zu Hause kommt dann sozusagen die Entladung, dann muss trotzdem geschaut werden, warum ist das Kind denn eigentlich so gestresst im Kindergarten und Schule. Und ja, die ja. Erschöpfung ist das eine Thema. Ne? Das kann sich eben so äußern, dass ein Kind dann wirklich mit Erschöpfung reagiert, tatsächlich wirklich auch bis bis zum ganz Abschaffungsfall Halten, vielleicht mhm. für eine gewisse Zeit gar nicht mehr ansprechbar ist. Es kann aber auch sein, dass die Kinder dadurch so angeregt sind, dass sie überhaupt nicht mehr runterkommen und dann sowohl motorisch als auch emotional wirklich die ganze Zeit auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs sind. Das gibt es auch. Mhm.
0: Naja, und dann halt die Schwierigkeit, also dieses Üben von, das Üben von runterkommen, da sprechen mhm. wir dann ja auch gleich noch, ne? Wie lernt so ein Kind das eigentlich dann, wenn es, wenn es sozusagen Schwierigkeiten damit hat? Ich würde es gerne mal einmal ins Positive drehen, insofern, ja. als dass man sagen kann, alle Reize, die ein Kind kriegen kann, sind super, super wichtig. Also wenn es darum geht, ne, wie unterschiedlich ist ein Kind, wie unterschiedlich lagert ein Kind, wie viele unterschiedliche Untergründe kann ein Kind erfahren, wenn es klein ist. Das ist halt super, super wichtig. Ne? Ja,
1: Also sensorisch reichhaltige Umgebungen, so würden wir es bezeichnen, sind wirklich mhm. wichtig. Ne? Dass man überlegt, okay, für welche Sinnessysteme biete ich denn mein Kind gerade was an? Und dann gibt, ist es eben so, da haben wir schon drüber gesprochen, dass Menschen unterschiedlich sind. Es gibt Kinder, die lassen sich auditiv vielleicht mehr ansprechen und andere visuell, also über das Sehen, ne? dass mhm. man so überlegt, habe ich hier vielleicht, das ist so typisch, ne? man hat so ganz viele Angebote für das Sehen, Mobilität, und irgendwelche Sachen, die vielleicht blinken und so. Aber ähm, ja, habe ich auch irgendwas äh, für die Ohren und äh, fürs Fühlen. Ne? Habe ich da unterschiedliche Materialien, mit denen mein Kind sich ausprobieren kann.
0: Ja, und was ich dabei auch noch mal wichtig finde, es geht ja nicht darum, die Kinder zu beballern. Nein. Ne? Ja. <lacht> sondern, sondern einfach Angebote zu machen ähm, verschiedene Erfahrungen zu machen, weil mhm. sie eben so wichtig sind für die für die äh, Körperkoordination, äh, wollte genau. ich sagen. So, jetzt kommen wir mal dazu. Ähm, das klingt ja erstmal relativ diffus und ist mhm. wahrscheinlich dann auch total schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, also wie, wie, wie würde das ablaufen, so eine Diagnose? Ja. Also, also -hmm. stelle stell ich mir komplex vor.
1: Also ist es auch, ähm, aber wenn man wirklich gezielt äh, einen Therapeuten sucht, der sich in dem Bereich sensorische mhm. Integrationstherapie weitergebildet hat, dann hat der Instrumente, dann hat der Möglichkeiten, das wirklich gut zu erfassen und auch schnell abgrenzen zu können. Also wir haben äh, Möglichkeiten mit gezielten Beobachtungen. Wir schauen uns an, wie bestimmte Betätigungen, äh, Beschäftigungen funktionieren. Wir lassen uns das äh, berichten oder vielleicht auch in einem Film zeigen. Wir haben Fragebögen mit denen wir sehr differenziert dann vorgehen können, um zu sagen, okay, es ist der Sinnesbereich und das Kind verarbeitet eher zu stark oder zu schwach Reize. Also mm. wenn jemand da ähm, ja gut und modern, sage ich mal, up to date, ähm, mit den Befundinstrumenten, wie wir es nennen, äh, ausgestattet ist und da Erfahrung drin hat, dann wird es recht schnell gelingen. Äh, zu unterscheiden, ne? um was geht es mhm, hier eigentlich? Ja. Und geht es um die rein körperliche Komponente? Geht es um das Verarbeiten, wenn der Reiz schon angekommen ist? Oder ist es wichtig, auch nochmal hin, hinzuschauen, wie kommt denn der Reiz überhaupt beim Kind an? Und äh, mhm. das, das kann schon ähm, gut und schnell gelingen. Und das ist wichtig einfach, ne? um dann wirklich gezielt sagen zu können, okay, das ist die Problematik. Und äh, das ist überhaupt auch eine sensorische Integrationsstörung. Und deswegen machen wir jetzt das und das.
0: Ja, ja, und es ist so, so wichtig. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich plaudere jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen. Das wissen viele schon. Eines meiner Kinder hatte eine auditive Integrationsstörung. Und äh, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, dann ist dieses Sprachfenster halt irgendwann geschlossen. Mhm. Ja. Ne? Und dann, dann haben sie wirklich ein Problem, wenn es dann an die Grundschule geht, das hatten wir Gott sei Dank alles dann nicht mehr, weil wir das so früh gemerkt haben und deswegen bin ich immer so dahinterher, das irgendwie in alle Welt hinaus zu posaunen, weil wenn das dann erst in der Grundschule Thema wird, oh, das Kind kann keine Silben nachsprechen, ja, dann haben sie ein Problem. Also insofern, je früher, desto besser. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen können wir in den jungen Jahren einfach spielerisch auch ähm, ja, ja, ja. da ganz anders noch mal rangehen. Wenn die Kinder im Schulalter sind, ne, dann sind natürlich auch äh, ja Schulfähigkeiten gefragt. Und ähm, dann muss man da auch, kann, oder ja kann man, Vielleicht weniger flexibel damit umgehen ne? und weniger. Mm, genau, dann ist es auch, dann ja. fühlt es
0: sich gleich viel therapeutischer an. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, die Diagnose, von der Sie jetzt gerade sprachen, ähm, wo findet die eigentlich statt? Also wie, wie ist so eine klassische Genese? Wo, wo geht so eine Mutter hin? Oder ein Vater. Genau, auch. also
1: im, im besten Fall würde es natürlich auch der Kinderarzt äh, bemerken oder man spricht es an. Man sagt, man hat die und die Alltagsschwierigkeiten und vermutet äh, vielleicht den Grund in der Wahrnehmungsverarbeitung. Dann kann der Kinderarzt ähm, da auch hinschauen und kann auch entsprechend verordnen, ne, wenn er sagt, da ist Ergotherapie indiziert. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Ja, wir finden es auch an anderen Stellen. Also es gibt ja äh, Pad-Audiologie, ne, wenn Sie jetzt gerade das Auditive angesprochen haben. Ähm, die klassischen äh Heißnasen-Ohrenärzte sind manchmal nicht für die Wahrnehmungsverarbeitung aufgestellt. So ist es. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: man muss zum Paid-Audiologen. Also, ne, der Kinderarzt macht einen Hörtest und alles ist äh, Paletti. So ja. leicht ist es leider nicht. Also, wenn man das Gefühl hat, da ist was nicht in Ordnung, muss man zum Paid-Audiologen.
1: Genau, weil es dann eben um diese zentrale Verarbeitung geht. Ne? Es geht Ganz gar nicht genau. darum, kommt der Ton an, so wie das bei diesen klassischen Hörtests gemacht wird, wie Sie es gerade genau. beschrieben haben, sondern es geht darum, wie wird das verarbeitet.
0: Genau. Und das ist wie so eine Schublade, ne? Wenn das ja. Kind das immer in die falsche Schublade legt mhm. und das ist, nennt man, das ist eben die Verarbeitung, wie kommt der Reiz an, dann kann es das auch nicht wiederholen, dann kann man eben auch keine Vokabeln lernen oder schreiben nach Hören oder sowas, hat ganz viele Folgen. Genau. Aber in Ihrer Erfahrung nach, die KinderärztInnen, wie läuft's? Also im Sinne von, ja. wie, wie ist da so das Vorwissen? Sie sie hören vielleicht eine gewisse suggestive Fragestellung ja, raus, ja. weil meine Erfahrung ist, dass das häufig da auch sehr weggebügelt wird. Ne? Ja, also jetzt meint, und zwar nicht nur bei mir persönlich, sondern das höre ich häufig. Also vielleicht
1: ist da ganz bezeichnend, so wie Sie eingangs vorgestellt haben. Ne? Es ist so, dass wir generell geprägt sind, auch ähm, ja, über kognitive Ansätze und so und kognitiv das alles lösen zu wollen. Also die sensorische Integration. Mit dem Kopf sozusagen. Ja, genau. Ja. Also nicht mit dem, mit der Sprache, stell dich nicht so an oder mach das so oder ähm, setz dich gerade hin oder hör auf zu zappeln. Das sind also eher so verhaltenstherapeutische Ansätze. Und wirklich mhm. den Grund in dieser Wahrnehmungsverarbeitung zu finden, das ähm, ist vielleicht regional unterschiedlich. Bei uns hier, ich komme aus Hessen, da ist es auch wirklich schwierig, äh, entsprechend die Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass das eben der Grund der der Problematik sein kann. Ne? Es ist ähm, ganz schnell sowas wie eine Diagnose ADHS, ne, die dann ausgesprochen wird. Und mhm. das hat natürlich ganz andere Behandlungsansätze. Ne? Da geht es um verhaltenstherapeutisch, da geht es vielleicht auch um medikamentöse Behandlung. Deswegen mhm. ist es wirklich gut, sich über diese sensorische Integrationsstörung ähm, oder überhaupt über sensorische Integration zu informieren, falls man äh, das Gefühl hat, das ist was anderes ne, als das, was so gängig diagnostiziert wird.
0: Ja, und da ist eben wirklich, also das, da ist es übrigens auch mit diesem Podcast nicht getan. Ähm, mhm. da, da muss man einfach mal ein bisschen lesen und sich da reinfummeln und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, könnte es das sein als Eltern. Ne? Da ja. ist man, glaube ich, auch, da darf man sich selber nicht unterschätzen, sehr kompetent in dem eigenen Gefühl, da ist irgendwie was. Ja. Und es ist viel, viel einfacher, wenn ich weiß, wonach ich, wonach ich einen Arzt fragen kann, als wenn ich so total schwimme und dann immer nur diese, diese Beschwichtigungsgeschichten kriege. Ne? Äh, so, aber jetzt, um das noch mal ganz deutlich zu sagen, das ist ja überhaupt kein Beinbruch, wenn man das hat, ähm, sondern.. Ähm, das ist, wenn man, wenn man weiß, was es ist, es ist es wahnsinnig entlastend für die Eltern. Ganz egal, welche Art von sensorischer Integrationsstörung das sozusagen ist oder welcher Teilaspekt. Und was ist dann zu tun? Also was ist dann das, was Sie tun? als Ergotherapeut zum Beispiel
1: genau also erstmal wirklich die ähm, sehr sorgfältige Befundung also herauszufinden was ist die Problematik hm? Sie haben mhm. ähm, vorhin angesprochen dass es zum Beispiel was Koordinatives sein kann das heißt no, das wäre so eine Rei also sehr körperliche Komponente ähm, mhm. rechts-links-Koordination ist was was ganz oft ja als noch ähm, problematisch empfunden wird wenn zum Beispiel die Händigkeit unklar ist das würde auch darunter fallen also ähm, Rechtshänder
0: oder Linkshänder genau
1: mhm. oder wenn die also wenn die Kinder sich noch nicht festgelegt haben. So, das kann mhm. aufgrund einer sensorisch-integrativen Störung sein. Ähm, spannend ist auch immer noch zu gucken, oben und unten. Also wie koordinieren denn eigentlich die obere und die untere Körperhälfte? Also es geht wirklich um eine gute Befunderhebung herauszufinden, wo liegt ähm, ja, der Grund der Störung auch? Da gibt es nämlich eben drei unterschiedliche Gründe. Ist es mhm. ist es eben diese dieses Körperliche, die Koordinative? Oder ist es mhm. wirklich die Reizaufnahme? Also, dass der Reiz zu stark ankommt und das Kind es deshalb nicht gut verarbeiten kann und deshalb vielleicht mhm. zu zappelig ist, ähm, mhm. weil es auch da irgendwie versucht, sozusagen den Reiz anders zu verarbeiten. Und dann würde man schauen... Ähm, ja, bedarf es einer direkten Behandlung. Also macht man mhm. wirklich im ergotherapeutischen Setting gezielte Aktivitäten. Ähm, Was wären
0: das zum Beispiel?
1: Genau, also dass wir sagen, ähm, wir brauchen bestimmte oder wir wir schaffen Anlässe, damit bestimmte Bewegungen gemacht werden. Ähm, Im Therapieraum beispielsweise mit äh, ja, bestimmten Geräten wie der schiefen Ebene, die haben Sie angesprochen. Ähm, vielleicht mit dem Trampolin vielleicht mit Seilen, also Bewegungsanlässe zu schaffen, die ganz unterschiedlich sein kann und die man dann natürlich auch im häuslichen Umfeld.
0: Genau, so das finde ich nämlich nochmal ganz wichtig. Also das, das Grundprinzip ist ja das, was wir schon eingangs hatten, Bewegungsanlässe zu schaffen, damit der Körper lernen kann, wie geht das? Und das kann ich ja im Grunde dann auch zu Hause. Aber ich ja. glaube, ich, man darf jetzt nicht denken, so ich kann alles zu Hause. Ne? Nee. Sondern ähm, was genau ist das, was sozusagen Ihre Arbeit unterscheidet von ja. ich mache zu Hause eine schiefe Ebene?
1: Vielleicht so ein, so ein klassisches Beispiel. Also wir kennen auch viele Kinder, die eben Gleichgewichtsunsicherheiten zeigen, die entweder durch Schnelligkeit kompensieren, also ganz schnell im Alltag dann alles machen. Das sind nur die Kinder, von denen Sie auch gesprochen haben, die sehr schnell sind, weil sie dadurch das Gleichgewichtssystem so ein bisschen austricksen können. Und wenn man dann fragt, kann Ihr Kind, und balancieren, dann sagen die Eltern, ja, ja, das rennt ja da immer überall ganz schnell drüber. Würde man die Kinder das langsam machen lassen, würde man sehen, dass es ihnen schwerfällt. Es gibt aber auch die Kinder mit der Gleichgewichtsunsicherheit, die das Ganze vermeiden, also nicht am Randstein balancieren oder nicht auf den Baum klettern. Und dann ist es wichtig, das nicht zu üben. Also man, würde ja, man wäre vielleicht versucht, ihnen Anlässe zum Balancieren zu schaffen. Und unser Ansatz mhm. würde dann aber schauen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ne? Wir arbeiten bodennah und wir lassen diese vestibulären, also diese Gleichgewichtsleistungen erstmal weg und bauen so mhm. dieses Körpergefühl nochmal von unten herauf auf. Und das ist wichtig. Ne? Das wäre so ein ganz wichtiger Beratungsaspekt, auch für Kita und Schule. Ne? Die Pädagoginnen sehen vielleicht, das Kind kann noch nicht gut balancieren oder hält sich da zurück und würden wahrscheinlich, um, damit es dieses Balancieren übt, ähm, ja, mm. vielleicht nur das Ziel haben wollen, dass es dann balanciert. Aber dass das Balancieren da in dem Moment wirklich gar nicht hilfreich ist, sondern vielleicht sogar kontraproduktiv, dafür wäre dann die Ergotherapeutin mit Alternativen
0: zu fragen. Und, und dieses Boden da, was heißt, was heißt das dann? Ist es dann sowas wie Krabbeln nochmal üben oder sowas? Also so dieses Überkreuz oder was, was wäre das zum Beispiel, um sich das vorzustellen?
1: Dass man auf dem Boden spielt. Ne? Also wenn es die jungen Kinder sind, dann kann man, also Kindergartenkinder, da kann man ganz tolle äh, Spiele spielen, ne, dass man vielleicht auch durch einen Tunnel kriechen muss oder in ein Tippi sich reinsetzt. Also genau, dieses Krabbeln im Spiel sozusagen ähm, nochmal ermöglicht. Ähm, die älteren Kinder, da müsste man dann schauen, wie man das gestaltet. Äh, aber ganz wichtig eben, dass man diese, diese Herausforderung. Es muss immer die genau richtige Herausforderung sein. Ne? Und das Keine richtige,
0: Überforderung. Genau. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und jetzt
1: wird ja auf einem schmalen äh, Bänkchen zu balancieren wäre dann eben zu schwer.
0: Ja, ja, aber das, das, das klingt für mich total so, ähm, als wäre das wie so ein Stufenplan, der der Körper auch, den der Körper auch hat. Und wenn ich halt, wenn ein Kind halt eine ausgelassen hat, dann hat es halt Schwierigkeiten auf der nächsten und dann bringt es auch nichts auf der nächsten zu üben, ne? wäre das ein Bild was passt?
1: Das, das könnte man haben, genau. Es ist nicht, also man kennt die Kinder, die nicht krabbeln, ne? Das muss nicht aus also muss nicht in jedem Fall zu einer sensorisch integrativen Störung führen. Es ist auch Oder manchmal ein Zeichen gar, dafür sein. Genau, es ist muss genau, das muss nicht unbedingt zwingend sein, aber es lohnt sich da immer wieder zurückzugehen und diese Bewegungsanlässe irgendwie <lacht> sozusagen im spielerischen Setting auch ähm, zu ermöglichen. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, wirklich. Ähm, ja, aber das finde ich ganz ja. spannend,
0: aber die in der Stufe davor, ne? Also nicht zu ermöglichen genau. irgendwas, ja. sondern halt ja. das, was fehlt. Genau. Ja, ganz, ganz ja. spannend. Mhm.
1: Ja. ja, dass man da nochmal zurückgeht, genau.
0: Ja. Ähm, Sie hatten jetzt sozusagen ein Beispiel für, das war jetzt für, für sozusagen körperliche Dinge. Was, was würde, was wäre noch bei einer Ergotherapie? Also, wir würden,
1: genau, also neben der direkten Therapie, wo wir eben diese Bewegungsanlässe haben oder die Anlässe, ja, zum Spiel, um sich zu erleben, vielleicht auch durch Handwerk, ne? das ist, hat, hat ja auch einen hohen Stellenwert bei uns in der Ergotherapie. Daneben geht es einfach wirklich viel auch um die Beratung und um das Coaching. Also, es ist wichtig, dass die Kinder verstehen, warum sie sich so verhalten. Es ist ja, ein alternatives, eine alternative Erklärung für ihr Verhalten. Dass sie wissen, sie sind irgendwie anders. Aber ähm, es hat nichts damit zu tun, wie sie erzogen wurden oder wie gern sie kooperieren. Sondern es ist was, was ihr Körper macht. Und äh, sie lernen das kennen, sie lernen das zu verstehen, das können auch schon die jüngeren Kinder, mm, mm. indem man es ihnen zum Beispiel äh, vormacht, ne? wenn man das Gefühl hat, oh hier ist es jetzt gerade wirklich laut und ähm, das könnte das Kind belasten, indem man es benennt und sagt, Mensch, hier ist es aber wirklich laut, dann kann das Kind damit gehen und dann kann es verstehen, warum es vielleicht gerade gestresst ist ne? im Kindergartenbereich. Ja,
0: ich finde es total spannend. Sie haben eben so im Nebensatz was gesagt, was so viel Folgen hat, nämlich diese Kooperationswille. Ne? Mm. Also ich glaube halt, deswegen meinte ich das ganz am Anfang, davon auszugehen, dass das Kind nicht kooperieren will, dabei hat es eigentlich was anderes. Das hat halt unglaublich viele Folgen für, für, die zusammen, für das Zusammenspiel zwischen Eltern und Kind. Ne? Wenn ich immer davon ausgebe, es will nicht kooperieren, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, es will eigentlich, es kann nur nicht. Genau. Das hat natürlich unheimlich viele Folgen dann auch für die, für die Bindung, oder?
1: Total. Also, das, ähm, das ist ganz, ganz elementar wichtig, dass man die, die, dieses ähm, Erscheinungsbild kennenlernen kann, damit man wegkommt von den gängigen Erklärungen. Ne? Also, ja. diese, gerade diese, es ist ja, wirklich dramatisch, ne, wenn man sagt, ähm, da gibt es Schwierigkeiten in der Bindung ne, zwischen
0: Mutter und Kind oder zwischen Eltern ja, und Kind. Total. Ja, total. Und wie unverstanden muss sich ein Kind fühlen? Ja. Ich hatte zum Beispiel neulich, ich mache ja mit der Elke Schicke immer diese eure fragen und da haben wir irgendwie mhm. eine aufgenommen. Da ging es da um dieses Hauen auf dem Spielplatz. Ne? Ja. Und wir haben das dann irgendwie eine ganze Zeit lang belabert und irgendwann dachte ich so, ja Moment, aber es gibt ja auch diese Kinder und das erinnere ich noch, die einfach nach der Kita noch auf dem Spielplatz mhm. gezerrt werden ja. und einfach nicht mehr können. können. Mhm. Und die versuchen das dann die ganze Zeit irgendwie zu, zu zeigen und am Ende zeigen sie es halt, indem sie mit der Schaufel auf alles hauen, was, ich, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann sind sie auch noch schuld. Ne, ja. so, ähm, ja. Und das ist irgendwie so, so unfair dann, ja.
1: Ja, da geht es einfach um diese, ähm, ja, Furcht- und Fluchtreaktionen im, äh, im Nervensystem, ne? Der, total ja. überladen. Das sind typische Stressanzeichen und die können sich eben, entweder zieht sich das Kind zurück oder es geht in den Angriff und, ähm, mm. ja, zu wissen, dass es wirklich eine Sache des Nervensystems ist und die Kinder, das haben sie gerade total wichtig und richtig gesagt, können gerade wirklich nicht anders, ja. Und wir müssen ja. gucken, dass wir wir ähm, ja, ihnen ermöglichen, den Stress auch wieder abzubauen. Und das ist so ein ganz wichtiges Grundprinzip auch in der ähm, Intervention der sensorischen Integration, dass wir sogenannte sensorische Pausen Etablieren, die können nämlich kurz sein. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit den Kindern direkt arbeite, dass kurze Pausen total effektiv sind. Wenn sie sich mal kurz ähm, ja, in der Hängematte vielleicht ausruhen können, dann sind das drei, vier Minuten maximal. Und sie kommen in einem ganz anderen Erregungszustand da wieder raus und können wieder teilhaben.
0: Ja, und das ist wichtig, gerade
1: für Schule, ja.
0: Ja, ich habe ich hab neulich so eine wunderschöne Szene ganz, ganz kurz im Nebensatz, also äh, so im, im, im Augenwinkel miterlebt. Äh, wir bringen hier mal einen kleinen Jungen in den Kindergarten. Die Geschichte ist jetzt zu lang, um sie hier zu erzählen. Und ähm, ich, da sah man sozusagen einen anderen Jungen, der haute ein ein, ein anderes Kind im Kindergarten. Mhm. Und ähm, die Kindergärtnerin, die auf so einem relativ niedrigen Rollstuhl war, rollte hin und hat eben nicht den das Kind einfach weggezogen und gesagt, hör auf. Mhm sondern hat den so angefasst an den Schultern und hat zu ihm gesagt, ich sag jetzt mal Fredo, ja, Fredo, was hast du für einen schönen Pullover an? Ja, und hat ja. den so zu sich gedreht, also mhm. hat den einfach aus dieser, Aggression rausgedreht und mit so einem sensorischen Reiz, mit so einem Körperreiz angefasst, aber ohne ihn zu, zu zerren oder irgendwie yeah. zu maßregeln, sondern die hat einfach ihm so einen Körperreiz gegeben und es war sofort Ruhe. Es war wie Magie. Yeah. Ja? ja, schön. Es war so toll, das zu sehen, dass ich dachte, also es sind häufig auch so die kleinen Dinge, ähm, wo man es dann, meine Teenagerkinder würden sagen, verkacken kann. Yeah.
1: Ja. ja. <lacht> indem man ja.
0: das noch so hochjatzt. Indem genau. man das Kind dann auch noch irgendwie anmeckert, ja. Oder, oder ich sage einfach so, hallo, hallo, schau mich mal an. Ne? So, ja. ich fasse dich mal an und dann ist es auch schon vorbei. War ja. total toll zu sehen.
1: Ja, es ist wichtig, das Gefühl erstmal anzunehmen, ne? das, dem Gefühl Raum zu geben, das anzunehmen. Also es sind ja keine guten Gefühle in dem Moment, ne? Wenn man ein anderes ja. Kind haut, da, da fühlt sich keiner gut. Und Kinder erst recht nicht, ähm, dass man dem Gefühl Raum gibt und dass man erstmal guckt, das Gefühl anzunehmen und das Gefühl zu verändern, weil. Da, da in dem Moment ist auch kein Zugriff sozusagen auf äh, das, das Großhirn, das jetzt in dem Moment ne, da rational drüber nachdenken kann oder geschweige denn darüber sprechen kann.
0: Wir müssen, ja, und, brauchen
1: erstmal ein anderes Gefühl. Ja,
0: ja und ich meine, dieser, dieser Kleine war einer, der sich sprachlich noch nicht richtig mhm. äußern konnte und es war wahrscheinlich eine Form von Kontaktaufnahme und dann irgendwie zu sagen, hier ist ein Kontakt, den kann ich dir anbieten, indem ich dich anfasse. Das war halt total richtig. Es ne? war so ein Passer. Es war wirklich irre, das zu sehen. Ja. ja, toll.
1: Ja, ja. Also wir können ganz viel über taktil ähm, erreichen. Ähm, wir sprechen da gar nicht nur von dem taktilen System, sondern von dem sogenannten propriozeptiven System. Das ist ganz, ganz wichtig. Da spüren wir uns am besten. Also wenn... Was durch, ist das durch genau? genau? durch tiefen Druck. Also es ist wichtig, dass... Äh, Sie haben das so schön beschrieben, äh, Da wurde das Kind wurde gelenknah angefasst auf den Schultern und vermutlich mit so einem, ja, leichten Druck mhm. vielleicht auch. Ne? Genau. Also keine so ja. eine diffuse mhm. Bewegung, sondern ähm, wichtig mit... Ähm, ja, einem tiefen Druck zu arbeiten. Das kann eben von außen sein. Oder wir bieten es den Kindern selber an, dass sie irgendwie ein Kuscheltier oder so drücken können. Weil das immer diese Erregung hemmt. So funktioniert Deswegen dieses Deswegen auch, auch häufig
0: dieses Pucken, ne? was, genau. was einige ja. umstritten müssen, wir gar nicht drüber reden. Aber es ist sozusagen dieses Gefühl von gehalten werden. Diese Erfahrung machen ja ganz viele Mütter und Väter von ganz kleinen Kindern, dass das einfach hilft, dass sie nicht so fliegen. Die also haben die immer so fliegende Arme, ne?
1: Genau, und das Schwierige ist, ich glaube, die Herausforderung dabei ist, ist dann, wenn man das anwenden möchte, oder auch dieses Fest, Festhalten und mal drücken, wenn es schon schwierig ist. Also wichtig ist, ja. das in den Situationen dann schon zu machen, wo die Kinder noch ja in einem Erregungszustand sozusagen sind, wo es ihnen gut geht. Ne? Es wird sehr viel schwieriger, ähm, diese Dinge anzuwenden, auch ein Tragetuch oder so, wenn die Kinder schon sehr überreizt sind. Genau. Dann, sind dann die schon denkt so man nämlich und so. genau, und mhm. dann denkt man nämlich, oh, die finden das gar nicht gut und macht es gar nicht mehr. Und da ist einfach auch die Beratung so so wertvoll durch diejenigen, die sich ähm, ja, ja. da auf den Weg gemacht haben, Experten zu werden. Und das ist auch das für Schule und Kindergarten, ne? dass man nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprichwörtlich, sondern dass man davor schon einfach die Situation im Blick hat und vielleicht da unterstützt, dass es erst gar nicht so weit kommt.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Grundidee von bedürfnisorientierter Erziehung, mhm. ne? Wobei ich jetzt gar kein Profi darin bin in keinster Weise, aber so zu gucken, was steht denn dahinter? Ja. Ähm, warum ist es jetzt wohl so? Und wenn ein Kind halt total sensorisch überreizt ist, ja gut, dann dann kann man das an drei Fingern abzählen. Aber dennoch, ja. Sie haben ja gesagt, man darf jetzt nicht irgendwie zu Hause da so rumdoktern. Das ist schon eine Profiarbeit. Und dennoch, was würden Sie sagen? Was hilft Kindern grundsätzlich allen Kindern? Ja, aber auch Kindern, die die mit dieser Thematik zu tun haben zu Hause.
1: Zu Hause. Also, es ist wichtig, dass wir das zuerst, also zunächst ernst nehmen. Ne? Wenn ein Kind sagt, es gibt bestimmte Kleidung oder Zettelchen in der Kleidung stören mich, dass wir das ernst nehmen und dass wir vielleicht das Zettelchen rausschreiben oder nochmal gucken, okay, welche Materialien an Kleidung ne, ist irgendwie für das Kind ähm, besser geeignet als andere. Also, dieses Ernst nehmen ist schon mal wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn es hilft nämlich auch den Kindern, wenn sie merken, sie sind angenommen, dass es erst gar nicht so stressig wird. Also wenn sie merken, ja, und auch den
0: Eltern, ne? wenn es nicht mehr heißt, du hast schlecht erzogen, auch ja, nicht unwichtig. Mm. Genau,
1: ja, man, also genau die Sorge, dass man das Kind dadurch vielleicht verwöhnt oder so, ne, dass man irgendwie zu sehr ähm, ja sich nach dem Kind richtet, das wird sich geben und die Kinder können dann auch wieder, wenn wir nochmal auf diesen Kooperationsgedanken zurückkommen, besser kooperieren, wenn es zum Beispiel dann mal nicht möglich ist. Also wenn wenn man mm. einfach das annimmt, dass sie ihre Reize so verarbeiten, wie sie es in dem Moment oder in der in dem, in der Phase tun, das kann sich ja auch verändern. Ähm, dann ist es wirklich sehr wertvoll für alle Situationen, die dann doch mal stressig werden. <lacht> Weil die Kinder wirklich merken, okay, gut, jetzt können wir da keine Lösung für finden, aber beim nächsten Mal dann wieder. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja, auch diese Ermahnungen, diese mündlichen Ermahnungen, stillzusitzen und so zu gucken, okay, wie ist denn eigentlich hier der Essplatz? Wieso kann denn das Kind gar nicht so gut stillsitzen? Hat es äh, Kontakt zum Boden ähm, oder baumeln die Beine einfach? die ganze Zeit in der Luft, was es total schwierig macht, ruhig sitzen zu bleiben. Ne? Weil man mhm. sich die ganze Zeit irgendwie organisieren muss, an einem Platz zu bleiben. Ähm, kann das Kind vielleicht im Schneidersitz auf dem Schu Stuhl sitzen? Ähm, gibt es eine Bank? Oder ja, gibt es was, was ähm, einfach die Möglichkeit des Füßeabstellens ermöglicht? Das kann mhm. zum Beispiel auch total wichtig sein. Ja? Dann, dass man ähm, guckt, hat das Kind genug Bewegung, wenn es Bewegung braucht? Und wie sieht die Bewegung aus? Also wenn wir merken, Kinder sind unruhig und wir schicken die einfach mal so eine Runde raus zum Rennen, dann kommen viele Kinder angeregter zurück, als man sich vielleicht gewünscht hat. Es ist, äh, man tut gut dran, die Bewegung in irgendwas Sinnvolles zu verpacken, also vielleicht ähm, mit einem Auftrag, ne, dass man sie schickt und sagt, äh, keine Ahnung, hol mal den Küchenwagen oder so, wenn wir es jetzt im Kindergartenbereich haben. Mhm. Dann haben die eine schwere Arbeit, sie haben diesen tiefen Druck, Druck. erlebt. Mhm. Genau. Mhm. Und sie sind gegangen. Also die.
0: Ja, und sie sind gebraucht, ne? Genau.
1: Das kommt noch dazu. Ne, das ist und nicht emotional ich nur, ich dich auch. Weg. Ja, ja, genau. Es macht, also es muss sinnvoll sein. Es muss sinnvoll sein, ja.
0: Ja und ich finde halt auch häufig, viele haben dann ja so nach dem Motto, ach wenn der nach Hause kommt, der muss ja erstmal eine halbe Stunde irgendwie Bob der Baumeister gucken. Ja, ja aber es ist halt, ne? dann ist im Grunde, das sind wieder Reize, ja und die müssen dann wieder irgendwo hin. Dann wundern sich viele Eltern, warum die dann beim Abendessen nicht still sitzen. Ja. Wie denn, wenn die gerade vorher was geguckt haben, wo dann wieder ein Reiz verarbeitet werden muss und dann sollen sie beim Tisch still stillsitzen? Ne? Also das ist, ja. man unterschätzt es häufig auch, wie viele Reize das einfach sind.
1: Ja, man muss das wirklich genau beobachten und dafür gibt es dann vielleicht auch so ja wie so Protokolle, die man führen kann. Ne? Ist es wirklich so, dass mein Kind nach einer halben Stunde ähm, schauen oder äh, was Ähnliches, ist es danach wirklich ruhiger? Oder ähm, tue ich mir damit gar keinen Gefallen? Ne, vielleicht für die halbe Stunde. Ich kann alle Eltern verstehen, die ihr Kind ähm, da mal. Ja, geht es ja gar nicht. Sehen. Nur kriegt genau.
0: man das, was man wollte. Das ist ja die. Ne? Das für ist das ja genau kind, das. Ja. ja, ja und auch für sich selbst. Ist ja. dann hinterher wirklich Ruhe, ne? Und wenn nicht, ich meine, dann muss ich eine andere Strategie überlegen. Genau. Strategien ist ein richtiges gutes Stichwort dabei.
1: Wir ähm, entwickeln Strategien, ja. Weil reparieren können wir es nicht. Das ist vielleicht noch wichtig an der Stelle zu sagen. Ja. Wir können es nicht äh, heilen, wir können es äh, nicht wegreparieren. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Die Kinder lernen damit umzugehen. Und äh, sie lernen vor allen Dingen, ne, was tut ihnen gut und was tut ihnen weniger gut.
0: Ja und ich glaube, deswegen meint, war mir das so wichtig, das am Anfang zu sagen, es ist für alle Kinder gut, was wir hier besprechen, weil darum geht es ja immer, also auch bei uns Erwachsenen, es muss jetzt nicht immer einen Namen haben, was wir haben, ja, aber irgendwie in sich selber reinzuhorchen und zu merken, das tut mir gut, danach geht es mir besser und das zu beobachten und das zu wiederholen, ist eben ein anderer Ansatz als, ja weiß ich nicht, immer so gegen sich zu arbeiten, ne, finde ich und das… Ja, total. Ähm, das ist natürlich für solche Kinder noch viel wichtiger.
1: Ja, und es hilft ganz oft, dass äh, wenn die Eltern, also ich habe zum Beispiel auch so einen Bogen, wo sich Eltern eintragen können und mal überlegen können, ja, was hilft mir denn eigentlich? Ne? Welche sogenannten sensorischen Bedürfnisse habe ich denn eigentlich? Sind die vielleicht ähnlich oder sind die ganz anders als die meines Kindes? Ich hatte meine Mama, die hat ganz gerne Rockmusik gehört und das Kind hat aber auf die gleichbleibenden ähm, Bässe des Technos äh, fand das richtig gut. Und dann zu gucken, das ist ne, natürlich da, echt ein
0: Problem. Wie kommt man da jetzt zusammen? Kommt man da
1: zusammen, ja. Aber es, äh, ja, es, es gab allein schon das Verständnis zu haben oder das Wissen zu haben, ach so, okay, das ist unser Problem. Ähm, okay, damit können wir umgehen. Ne? Da gibt es jetzt die, ja. und die Regelung, ja.
0: Ja, genau. Und das und ist das halt dann, das dann, ne? Genau. Und das sind dann aber eigene Regelungen. Ja. Ne? Also es ist so, ähm, manche Kinder können zum Beispiel bei Stille gut Hausaufgaben machen. Da ist dann die 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 Strategie irgendwie einen Kopfhörer aufzusetzen. Manche ja. Kinder können aber total gut bei Musikhausaufgaben machen. Und dann ist es irgendwie blöd, sich vorzustellen, nein, darf man aber nicht. Genau.
1: Man darf es nicht. Oder für mich selbst ne, ist es überhaupt gar keine Option. Und dann davon auszugehen, dass es auch das äh, für das Kind so ist. Ne? Das gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede ähm, und die zu entdecken und da offen dafür zu sein und dann eine Lösung zu haben. Also das ähm, ist so ein wichtiger, wichtiger Ansatz dabei.
0: Ja, und dann vielleicht nochmal, Sie haben es ja gerade nochmal gesagt, also heilen, in dem Sinne kann man mhm. es nicht sagen, wenn es vorhanden ist. Es geht darum, Strategien zu finden und deswegen ist es eben so wichtig, das vielleicht begleitet und moderiert sozusagen zu tun mit jemandem, der weiß, was so Strategien sein könnten. Auf die kommt man ja häufig manchmal gar nicht. Ne?
1: Ja, genau. genau. Ja.
0: Also das mit den Füßen fand ich jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Es erschließt sich einem sofort. Man sieht die da so baumeln mm. und denkt, ach wie süß. Aber dass <lacht> ja. es total unangenehm ist, wenn die so baumeln die Beine und dass es das dazu führen kann, dass ein Kind unruhig wird, da das braucht es halt einen Profiblick. Also vielen ja. Dank, dass Sie uns geholfen haben, diesen Profiblick da drauf zu werfen. Gibt es noch was, wo Sie sagen, komisch, dass Sie mich das gar nicht gefragt hat. Hätte ich aber gerne erzählt.
1: <lacht> Der also mir fällt jetzt gerade ganz spontan keiner ein. Ich finde, wir konnten gut äh, beleuchten, dass es so unterschiedliche Facetten hat. Dass es wichtig mhm. ist zu so gucken, ne, wo kommt es denn her und ähm, was braucht das Kind, was braucht die Familie, was braucht die Bildungseinrichtung. Ähm, mhm. Ja, nein, also ich... Äh, ich
0: glaube. Okay, super, weil manchmal Aber kommt dann auch was und denkt, ja. ah, siehste, Mist, das habe ich jetzt doch vergessen. Dann danke ich Ihnen sehr für die Zeit. Ich, ich hoffe, alle konnten ein bisschen was mitnehmen daraus. Ich gehe davon aus. Und ähm, freue mich, ihr Lieben, wenn, wenn ihr, ihr mir schreibt, auch mit Fragen, die ihr vielleicht weiterhin zum Thema habt. Ich finde das ja hochspannend, wie jeder weiß, der diesen Podcast hört, diese ganzen neuronalen Geschichten, also was das sozusagen mit unserer Befindlichkeit macht. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben, Frau Lang.
1: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Und euch danke ich fürs Zuhören. Ähm, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss, Frau Lang. Tschüss. Vorlang. tschüss.
1: Audio Now!